1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, на связи по скайпу. Здрасте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте, рад вас э, слышать, но по-прежнему не вижу.
1: Ничего, ничего, еще посмотрите, успеете, я тоже рад вас слышать. Как быстро пролетела эта неделя. У нас сегодня очень богатые темы для обсуждения. Понятно, что мы будем обсуждать. Мы будем обсуждать интимные видео Дзюбы, которое прокомментировал в том числе президент Владимир Путин у своей ежегодной пресс-конференции. Обсудим же. Видео, а,
2: вот я так и не понял, он его все-таки смотрел или не смотрел. Сам он говорит, что не смотрел. Но, я, а... Вы знаете,
1: даже я не смотрел. Я думаю, что и Владимир Путин. И в этом смысле я ему верю.
2: Да и я тоже не смотрел. Да.
1: Вот. А кто Но... ему
2: пересказал, интересно?
1: Ну, вот наверное, же... Песков. наверное, Песков. Наверное, Песков. А кто еще? Песков а вот Песков присутствует... обязан по работе см- смотреть. Вот У него тяжелая работа. Песков тяжелая.
2: пересказал. Вот интересно, мне было бы узнать, как Песков пересказывает. Возможно, в
1: форме анекдота.
2: В форме анекдота. А в чем тут анекдот, я не понимаю.
1: Ну, все равно смешно, как ни крути, согласитесь. Еще смешнее, Георгий Георгич, еще смешнее, что такое обсуждают на пресс-конференции президента. И задают президенту, когда есть куча действительно важных вопросов и моментов, задают вопрос про интимное видео Дзюбе.
2: Там, мне кажется, было довольно много глупых вопросов. Согласен И с можно, вами. Можно устроить даже конкурс по глупым
1: вопросам. Скорее всего, Шнуров победит, мы еще вернемся к нему.
2: Я, кстати, да. кстати, думаю, Но... что да, эти два вопроса были бы конкурентами.
1: Георг Георгиевич, вопрос-то вот в чем. А как вы считаете, как-то цензурируются предварительно вопросы или примерно плюс-минус как-то вот... Есть такой момент, как вы считаете, на пресс-конференции Я
2: считаю. Что значит, я считаю? Просто знаю, что там значительное число вопросов, так называемые посеянные вопросы, когда соответствующему органу массовой информации, СМИ, дают право задать тот или иной вопрос, который считает, что имманентен именно этому СМИ. Ну, например, так сказать, РЕН-ТВ... Должно было задать вопрос, который отдает конспирологии Оно рен его и задало вот. Соответственно, значит, другое СМИ, которое не принадлежит к числу лояльных и федеральных Оно задало вопрос об отравлении Навального Ну, Естественно, иностранная СМИ тоже задала вопрос об отравлении Навального Я думаю, что там часть вопросов не посеянная и это вот касается, в частности, иностранцев, например. Ну и вообще могут быть непосеянные вопросы. Или вопросы, которые, например, согласовывались на региональном уровне. Вот, например, ясно, что вопрос из Чечни, он не мог родиться просто так. Как вы думаете, какую цель преследует Запад с санкциями в адрес Рамзана Кадырова? Тут, знаете, трудно переборщить с патокой, Она там была излита бочками вот в этом в самом вопросе. Но это всего лишь повод для того, чтобы перепасовать Путину, так сказать, повод для того, чтобы распространяться на данную тему отношения с арабскими странами, там, с мусульманами и так далее и тому подобное. Э, Так что, в общем-то, это не не, не секрет, что вопросы сеются, но какая-то часть есть импровизации, но ее очень немного.
1: Ну вот этот вопрос. Справедливости ради надо уточнить, что посыл-то вопроса был в следующем. Должно ли вот это видео, ну, то, что оно было преданно огласке, стало достоянием общественности, должно ли влиять на профессиональную деятельность футболиста? а Он, я напомню, не был допущен до игр сборной. Вот почему-то Черчесов решил, что это видео как-то его дискредитирует, как футболиста, который вот сыграет с другими командами. Непонятно мне было это решение. И вопрос как раз, и посыл этого вопроса был именно в этом. Но все равно я считаю, что вот с таким вопросом не место на подобном мероприятии. Вот, я, собственно...
2: я, я думаю, что этот вопрос тоже в каким-то, в каким-то образом согласовывался, и э, все журналисты, которые э, и на региональном, и на э, федеральном уровне, ну, в ЦМТ там сидели, да, 200 человек с лишним, вот они информируют о том, о чем они хотят спросить. Может быть, конкретная формулировка вопроса не всегда, э, так сказать, фор- э, согласовывается, да, но тема, конечно, согласовывается.
1: Давайте попросим нашу аудиторию нам писать активно. У нас единый чат для сообщения. Можно писать с вайбера, ватсапа или телеграма на номер 8-967-200-0907-02. 8 967 200 ровно 02 Ну, мы обещали про Шнурова поговорить ее вопрос. Известный в прошлом музыкант. Он обещал, кстати, что не будет возвращаться к музыкальной деятельности. Подозреваю, что немножечко лукавит. Сейчас он большая шишка на телеканале RTVI. Политикой занялся. Кстати чем-то же он вам близок, потому что состоит в партии Роста, если мне память не изменяет, а партия... не... Вы с партией Роста тоже были связаны.
2: Я не состою сейчас в партии Роста, да-да-да. Не... с ней был связан, но когда там были другие лидеры, я в том числе, а потом я из этой партии удалился.
1: Лидер-то там тот самый сейчас. сейчас. сейчас я
2: с ней не связан, вот единственное, я поддерживаю отношения с Титовым. Ну, ну как вот,
1: я... он и лидер Титов, да. Я...
2: Я как поддерживаю? Я как бы знаю его, периодически какие-то мероприятия посещаю, но не веду деятельности в этой партии. Но желаю, тем не менее, Борису Юрьевичу всяческих успехов, хотя сомневаюсь, что он их достигнет.
1: Ну, давайте вот, Шнуров, вопрос, ответ послушаем как раз. Как
2: простому русскому человеку,
0: вот простому, обыкновенно, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя
3: ненормативную лексику, обратитесь к известным фильмам классики советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить редиска, а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике, которую вы сейчас сказали. Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. Но за это вам большое спасибо за
1: сегодняшнюю нашу форму общения. Но ведь пиар чистой воды, да, Георгий Георгиевич? Э,
2: ну, вы знаете, как пиар? Я не думаю, что... пиар. я думаю, что глупый вопрос, просто, честно говоря, мне Ну, сты...
1: это ради хайпа он сделал, разве нет? Э,
2: ну, хорошо, мало ли что ради хайпа. А э, дзюбу тоже ради хайпа слили с анонизмом да, в сеть. Ну, к чему это? «Ну глупый вопрос. На пресс-конференции президент задавайте идиотские вопросы. Почему русские хакеры не, там, не привели к Трампу, к власти?» и
1: это, это важный вопрос, Георг Георгиевич. Нет, это нет, очень нет. важный вопрос. я
2: с вами не согласен, потому что он идиотский». «Нет», «важный вопрос». «Ну как важный?» Вопрос он глупый вопрос, потому что ясно, что президент не может ответить, что русские хакеры его в прошлый раз привели к власти, и ответят совершенно резко, что это провокация». «Ну, он так и ответил. Зачем задавать вопросы, если знаешь, во-первых, очевидный ответ? Вот просто для чего? Чтобы выглядеть идиотом, что ли просто?
1: А давайте тогда вот и серьезным потому что серьезные вопросы и серьезные вопросы и серьезные ответы прозвучали все-таки на пресс-конференции, в том числе вот про нефтегазовые доходы, про газификацию, мусорной реформе тоже говорилось, это об экологических проблемах, соответственно. Вот давайте об этом по порядку порассуждаем, потому что мне кажется, это важная часть нашей жизни. Вот про нефтегазовые доходы, например.
3: российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представить нас нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований.
1: Ну вот, Георгий Георгиевич, мы слезаем с нефтегазовой иглы, а вы говорите, что... Все это не Ну, вот, пожалуйста, вам очень серьезно, разве нет? Насколько я... только действительно вот, вы, лично вы солидарны, что мы слезаем. Я пока вот не могу, не могу согласиться. Полностью. Ну, вы
2: знаете, извините меня за цинизм. Я бы перепроверил эту цифру насчет 70% не нефтегазовых доходов. Я пока не готов ее сейчас вот так просто опровергнуть или подтвердить. Президенту, наверное, виднее. Но ну, у него
1: а... самая объективная информация, я думаю. Вы думаете?
2: А я думаю, что не обязательно у него самая объективная информация. То есть президента
1: ему... обманывают, я правильно вас понимаю?
2: У него информация, да, ему же готовят информацию, и те, кто готовит эту информацию, они могут стараться приукрасить действительность. Разве это новость в нашей стране? Такое у нас бывает.
1: Это нигде Поэтому... не новость. Поэтому,
2: в общем, я думаю, что бывают, когда и приукрашивают ему какую-то информацию, которую ему готовят. Поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту цифру, пока мы ее воспринимаем так, как сказано из уст Путина. Ну, значит, вот он считает, что 70% у нас не нефтегазовых доходов. Ну, вот я не проверял пока, сходу это не успел. Вот, наверное, в следующий раз мы с вами это... Либо опровергнем, либо подтвердим. Я возьму неделю на перепроверку.
1: Ну, давайте, хорошо. Кстати, хороший момент, вернемся к нему обязательно. Страна у нас большая, и про газификацию надо разговор продолжить. Как с этим обстоит дело, тоже давайте послушаем.
2: Вы вы знаете, каждую каждую пресс-конференцию и прямую линию заходит вопрос о газификации какого-то отдельного села или деревни. И каждый раз э, Путин в прямом режиме, в прямом эфире решает этот вопрос. Я думаю, что в эту, кажется, Смоленскую область, в это село, газ будет проведен буквально уже завтра. Его уже начали тянуть, мне кажется.
1: Вот я хотел послушать комментарий про газификацию, а из-за вас не успел, Георгий Георгиевич. Вот я только вот подвелся к этому, и тут вы. И теперь в этой части уже мы не успеем послушать про газификацию. У нас 30 секунд до конца этой части первой. Сейчас сделаем небольшой перерыв, и после этого обязательно продолжим. Будем говорить исключительно исключительно на как это назвать грамотно на умные темы обсуждать только грамотные умные вопросы глупости больше не берем да Георгий Георгиевич и, а, и про русских хакеров вмешательства выборы США тоже получается не берем вычеркиваю ее, правильно я вас понял да да все хорошо Иван Панкин и Панкин. Георгий Бовт известный российский журналист и политолог Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, ну, как и анонсировали про газификацию. Поговорим?
2: Да, конечно. Я всегда готов, готов за газификацию
1: говорить. Вот слушаем фрагмент о газификации с пресс-конференции Владимира Путина.
3: Вообще уровень газификации в России сейчас 71,1% и в этом году мы дополнительно истратили на газификацию, но ну, мы и Газпром 22 миллиарда рублей В 1,7 раза объем газификации больше для села, чем для поселков городского типа и для городов. То есть в опережающем порядке мы будем газифицировать именно сельскую местность. И очень надеюсь, что к 2025 году у нас уровень газификации достигнет где-то порядка 90 процентов конечно по техническим возможностям имеется ввиду что есть такие территории где вообще газификация в целом почти невозможно там либо газа нет либо инфраструктуры вообще никакой нет
1: но три цифры которые я запомнил это 22 миллиарда в этом году направлено на газификацию на мой взгляд это это много 2025 год. Я запомнил, что к 2025 году, наверное, вся Россия будет (laughs) газифицирована. Или какая-то отдельная ее часть. Всю Россию газифицировать возможно ли? Ну, жилую ее часть, я имею в виду.
2: Ну, 22 миллиарда – это немного. Это вам кажется, что это много, поскольку вы никогда таких денег в руках не держали. И даже мы вместе с вами их в руках не держали.
1: Я думаю, что... Они, по-моему, в руках-то не поместятся, если только они не на дебетовой карте пластиковой.
2: Насколько я помню, это намного меньше дивидендов, которые выплачивает «Газпром», э, даже на уровне топ-менеджмента. Поэтому, в принципе, топ-менеджмент «Газпрома» мог бы газифицировать оставшуюся Россию из своих годовых дивидендов совершенно легко и непринужденно. Более того, они бы не обеднели от этого. Поэтому не надо восхищаться этой, в общем, ничтожной для
1: «Газпрома» суммой. Ну и более 70% газифицировано. Ну, я это запомнил да. эту цифру.
2: Это, это да, это хорошо. И я думаю, что темпы газификации будут расти поскольку спрос на наш газ в европе будет падать
1: почему почему почему
2: растет конкуренция со стороны сжиженного газа и растет конкуренция со стороны наших друзей из азербайджана и других газовых источников там в общем довольно плотная уже конкуренция намечается плюс к тому конечно наши э, друзья в кавычках заклятые американцы они будут э, они будут гадить и Северный поток-2 может даже если быть достроенным то не заработает в Стоп, силы. стоп
1: стоп давайте про Северный поток послушаем Путин и про Он него не говорил
2: просто я вам сейчас там напишут что вы опять цензурируете меня
1: А, ну подождите. После того, как президент расскажет про «Северный поток», тогда я перестану вас цензурировать.
2: «Северный поток-2».
3: Он вне всяких сомнений. Это абсолютно очевидная вещь, даже как дважды два четыре выигрышная, выгодная для экономики, для экономики, Европы в целом и Германии в частности. Потому что другой вариант покупка более дорогого первичного энергоносителя американского жиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ. Что это означает? Снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйство. Вот и все. Это абсолютно очевидная вещь. Здесь не нужно вообще быть газовиком каким-то или экономистом. Я думаю, что мы работу закончим.
1: Закончим, Георгий Георгиевич. Закончим, да. Но ну, все, не цензурирую. Прошу вас, продолжайте.
2: Конечно, я тоже уверен, что этот газопровод будет достроен в обозримом будущем, но просто американцы будут давить его дальше санкциями, будут изощряться в том, как бы значит, его бы не запустить на полную силу. Поэтому, ну даже вне зависимости от того, как это будет происходить, потому что в конечном итоге мы можем поставлять газы через Украину, который нам перекроет через Северный поток 2, это в самом худшем случае. Но дело в том, что... Просто Европа приняла целый ряд так называемых экологических законов, там есть так называемая зеленая инициатива в рамках Евросоюза, которая направлена на сокращение не в ближайшем будущем, но в среднесрочной перспективе, довольно резкое сокращение потребления углеводородов, и главный пострадавший там будем мы. Ну, мы в смысле Газпром.
1: А все можно мне уже говорить, Георгий Георгиевич? Извольте. Это уже, ну а то вдруг я на всякий случай тогда не, не, не. уточняю. Извольте,
2: извольте, пожалуйста.
1: Нам пишут Георгий Георгиевич, Друзья, да. я обращаюсь в нашей аудитории, вы тоже можете нам писать Ватсап, Вайбер или Телеграм, единый чат для сообщения, номер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести девяносто семь Георг Георгиевич спрашивает Виталий из Москвы и Московской области. Какой бы вы задали вопрос Владимиру Путину?
2: О, я, да, я бы задал ему вопрос такой. Владимир Владимирович, почему вы, хотя и редко появляетесь на публике, никогда не носите маску защитную, которую предписывает Роспотребнадзор носить всем остальным гражданам России? Вы считаете, что общие правила на вас не распространяются? Знак вопроса.
1: Хороший вопрос. Но, как известно, Владимир Путин слушает нашу передачу. И он обязательно услышит ваш вопрос.
2: Если если говорить без подколки, то на самом деле мне было бы мне кажется, что было бы очень полезно, если бы президент России подал личным примером, как, например, подают и китайский лидер Си Цзиньпин. Появлялся неоднократно и европейские все лидеры, и даже Трамп сломался под конец, так сказать, особенно после того, как переболел, он тоже надел масочку, и мне кажется, что это способствовало бы тому, чтобы граждане более ну и власти главным образом следили за этим, соблюдали масочный режим, коли уж он у нас введен официально как вот средство борьбы с коронавирусом. А всякие ковидиоты, конечно, меньше бы выступали на тему того, что это делать не надо, и что это вредно, и у них там болят глаза, уши и еще задница. Отношение масок.
1: Георг Георгиевич, я просто уточнить хочу. Ну, вы, понятно, вы дома сидите, поэтому вы без маски. А вот я тоже идиот. Ковид. Ковид идиот. Я вот прямо сейчас без маски сижу, вы можете это видеть.
2: Ну, вы там один сидите, я надеюсь, или там с девушкой какой-то, нет?
1: Девушка довольно далеко от меня.
2: Девушки Но я были... хожу
1: по коридорам, и девушки я, иногда я, проскальзывают я вас, мимо, скажем так, я а я без маски.
2: призываю быть законопослушным и соблюдать те правила, которые у нас введены официально, вот и все. А кичиться своей незаконопослушностью я бы на вашем месте, работая на столь уважаемом СМИ, как «Комсомольская правда», «Радио КП», не стал бы.
1: А с чего взяли, что я кичусь этим?
2: Ну, мне кажется, вы сейчас кичились
1: именно. Вы знаете, я просто уточнил у вас, Георгий Георгиевич. А все, остальное, вот... вам, а все остальное вам кажется, вы правильно сказали. Кажется. Я,
2: я вам дал, по-моему, исчерпывающий ответ, он же отлуп, да?
1: Хам. Ладно, идем дальше. О мусорной реформе. Давайте поговорим. Давайте, Владимир да. Путин поднял эту тему. Ну, в смысле, подняли на пресс конференции и он, конечно, дал, как вы любите выражаться, исчерпывающий ответ. Слушаем.
3: Реформа по само, сама по себе двигается. Значит, здесь у нас несколько задач перед нами стоит крупных. Это первое: нам нужно создать соответствующее отрасль производства, замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а они используются в других видах производства. Вот это первое. Второе: нам нужно добиться нормальной сортировки, с тем, чтобы к 2030 году все распределялось по соответствующим сегментам этих отходов и и соответствующим образом перерабатывалась. Вот на сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами всей этой работы, заключается в том, чтобы добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками продукта. С тем, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей этих
1: упаковочных изделий. А в мусороперерабатывающей сфере у нас сейчас как дело обстоит, на ваш взгляд, Георгий Георгиевич?
2: Мне кажется, что Путин довольно дипломатично ответил на этот вопрос, а ведь незадолго до этого он снял министра, который курировал у нас в том числе мусорную реформу. И вообще мусорная реформа, так сказать, вот на экспертном уровне и практически на официальном, признана на текущий момент провалом. Поэтому мне кажется, что можно было бы строже спросить с тех, тех, кто этот провал организовал. И, а, а в позитивной части президент совершенно прав, и обозначая вот эти перспективы и раздельную переработку и все остальное, так, он ну, бесспорен как вот бесспорен. Можно было бы поговорить на тему тарифов, насколько обоснованы эти тарифы. Вот. Но, может быть, там намек содержится в его ответе, что вот, переложить тяжесть на тех, кто изготавливает упаковки с жителей. Посмотрим, посмотрим. Тема мусорных полигонов, мне кажется, не до конца раскрыта, поскольку ситуация эта критическая. И, в общем, темпы так сказать, сокращения этих мус- мусорных Полигонов переход на новой форме переработки мусора пока не поспевают за президентскими директивами, к сожалению, хотя эти директивы абсолютно правильные и постановка вопроса правильная, и я здесь солидарен с Путиным совершенно в том, как он ставит эту задачу. Но не могу не отметить, что, в общем, как-то надо решить не спрашивать всех, кто эту задачу проваливает.
1: Здесь надо отметить обязательно, что в прошлом году помните, сколько митингов по стране прокатилось, в Подмосковье в том числе были, из-за как раз из-за мусорных да. полигонов. Да. По-моему, в Астраханской области тоже возникал такой митинг довольно большой. Были проблемы, Вермании. даже столкновения до этого доходило, да. Я помню, как люди едва не с кулаками набрасывались на губернатора Подмосковья Воробьева. Да. Но эти вот времена, они как-то вот прошли, сейчас все подутихло. Об этом еще обязательно поговорим после перерыва. 10 секунд у нас осталось. Иван Панкин и Георгий Бофт.
3: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда на напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколения? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь маг. Можно не позорить
0: меня на всю страну и тя в своем постене писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем третья часть нашего эфира, нашего разговора. Георг Георгич. Ну, мы говорили с вами о о чем? Мы о мусорной реформе с вами говорили. И я вспомнил, что в 2019 году ситуация была прям очень напряженной. С, вообще со всей сферы мусора перерабатывающей напомнил о том, как в Подмосковье были митинги, едва до столкновений не доходило, как набрасывались, едва ли не набрасывались люди, благо охрана спасала губера Подмосковья Воробьева от разъяренных людей. В Астраханской области тоже нечто подобное было. Ну и, по-моему, где-то еще. В
2: Архангельской в... в Архангельской. в
1: Архангельской, да. В, Архангель... Ш... в Архангельской.
2: ШЕС, Шиес.
1: Вот. По-моему, кстати, и в Вастрахань там что-то тоже такое было. Ладно, я сейчас перепроверю. Я сейчас рыба,
2: а мусор в Архангельске.
1: А вы думаете, там мусора нет, да? Ну, сейчас, ладно, перепроверим. Ситуация улучшилась с тех пор или нет, Георгий Георгиевич?
2: Нет. Она не улучшилась. А почему
1: люди перестали тогда митинговать? Это все из-за пандемии, она их остановила, как считаете?
2: Пандемия, во-вторых. Во-первых, Значит, вот в тех точках локально, где были протесты, власти пошли на уступки. Мусорного полигона в Шиесе не будет. Жители Архангельской области добились победы в данном случае. Но это не значит, что проблема, куда девать этот мусор, она рассосалась. Она не рассосалась. И этот мусор из московского региона, который предполагался для Шиеса, он пойдет в другие полигоны. Например, в, кажется, в Калужской области. Вот, могу ошибаться. Вот, то, то же самое касается полигонов в Подмосковье, который на днях был закрыт с участием губернатора Воробьева. То есть, таким образом, жители добились победы. И, но это не значит, еще раз повторю что проблема рассосалась. Проблема не рассосалась. Именно поэтому у нас был снят министр Кобылкин несколько, пару недель, ну, три три недели назад, кажется, да? Вот, и это говорит о том, что президент недоволен тем, как идет ход мусорной реформы. Значит, строительство мусоросжигающих заводов, что с точки зрения экологов спорно, с моей точки зрения не вполне, оно запаздывает. И вот этот раздельный сбор мусора, он фактически провален. Вы посмотрите, вот то место, где вы живете, да, где там этот налажен, э, раздельный сбор мусора. К сожалению, в Москве он не налажен, э, э, и э, отчасти потому, что сами э, граждане не проявляют сознательность, отчасти потому, что это организовано бездарно довольно. Но и я не видел других мест, где это было бы в идеальном состоянии. Если такие места есть, напишите, пожалуйста, нам сообщение Мы вас прорекламируем через радио КП.
1: Георгий Георгиевич, я не совсем солидарен, я боюсь, что дело все-таки в людях, потому что точки по сбору отходов, они в Москве разбросаны, и в Подмосковье они тоже есть, разбросаны в хорошем смысле. То есть, если человек ответственный, он может да, раздельно да, избавляться я, от мусора.
2: Ну, я готов поправку сделать, да, я с вами частично согласен, если человек ответственный. Значит, но если человек безответственный, то его вот не стимулирует эта форма сбора отходов, Потому что баки, как правило, одинаковые. Значит, они не, как-то не отличаются. Это все, в общем, ну, как-то все вместе стоит и все это свалено значит в одну кучу и ну вот можно было бы это более аккуратно организовать а потом люди видят что приезжает мусоровоз который все свалит в одну кучу вот в чем дело и я не видел чтобы какой-то мусоровоз приезжал отдельно и забирал бы вот это вот втор сырье так называем Ни разу не видел я видел что приезжает одна машина которая сваливает все вместе вот это я видел и как это стимулирует людей? Они там у себя в квартире выгораживают какие-то дополнительные метры и сантиметры для того, чтобы это все значит, ну, как-то делать, а потом видят, что их усилия идут на смарт.
1: Ну, лучше всего сбор отходов организован, на мой скромный взгляд, в Финляндии, конкретно в Хельсинке. Рядом с каждым домом, ну, по крайней мере, там на, на улице, да, вот, на несколько домов рассчитан, во дворе стоит такой сарайчик хорошего вида внешнего, у каждого жильца есть от него ключик, то есть он запирается, он надо открывать, и там, значит для всего есть отдельная корзинка. Очень аккуратно и красиво. Жить, конечно, в нем нельзя и не стоит, но, тем не менее, туда даже приятно заходить как-то.
2: Я видел это примерно так же. Это организовано по всему Евросоюзу. Я я не видел в восточноевропейских странах, а видел в Германии, во во Франции, э, в Испании. Это все сделано именно примерно таким же образом. Э, Четко разделенные, разного цвета даже эти баки. э, Ну и... В общем, ну и граждане тоже, они приносят мусор, вот даже если в одной там куче или в нескольких пакетов и раскладывают по разным бакам вот эти...
1: Но вот в Финляндии, в Хельсинки, Ну. мне это больше всего бросилось в глаза. В Испании я такого отношения не припомню. В Италии тоже, возможно, я ошибаюсь, ну ладно, не будем об этом. В Астраханской области, когда я привел в пример, тоже не ошибся, там были проблемы с мусором, я вот проверил эту информацию. Не доходило просто до таких громких... Столкновение. но вот даже Царьград писал об этом, что у Дельты Волги большие проблемы, Астраханская область погребена под мусором, так что Георгий Георгиевич, я не сильно промахнулся. А по
2: всей... не погребена под мусором?
1: Ну, получается, Москов... вот хотел сказать московская, вот, но оп! Москва не погребена под мусором.
2: Москва чистый город, да, относительно.
1: Ну, Почему относительно? Очень даже. Про экологические проблемы от больших предприятий тоже, думаю, надо поговорить. В этом году, вы помните, да, что происходило с Норникелем, был большой выброс мусора. Об этом тоже зашла речь, поэтому давайте послушаем президента.
3: Первая часть касается так называемого накопленного... Ущерба. То есть это то, что было связано с деятельностью промышленных предприятий, начиная еще с советских времен, и то, что не связано с деятельностью каких-то конкретных коммерческих либо государственных структур сегодняшнего дня. И за это напрямую, конечно, несет ответственность государство в лице органов власти различных уровней, и федерального, и регионального уровня. Чем, чем раньше мы сможем эффективно этим заняться, тем лучше. Есть проблемы текущего характера и техногенные происшествия виновники конечно, которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и и ими же должны быть приняты решения о степени ответственности. И эта ответственность лежит лежит прежде всего на плечах загрязнителей. Что касается Норникеля, я не вмешиваюсь, просто я знаю, что требования к компании Норникеля очень высокие. Надо отвечать за,
2: за то, что сделано.
1: Георг Георгиевич. А mm-hmm. я, я упустил этот момент, ответил Норникель за то, что сделано?
2: Этот вопрос сейчас находится на стадии судебного разбирательства. Там предъявлена действительно очень большая сумма в десятки миллиардов рублей. Норникель ее оспорил у Росприроднадзора. и сейчас они находятся на стадии, значит, я так понимаю, досудебных разбирательств. И, наверное, вот эта вот сентенция президента, она скорее говорит в пользу того, что сумма останется неизменной, и Нор-Никелю не удастся ее уменьшить. Тем более, что, в общем, анализ экспертов говорит, что доходы Норникеля позволят выплатить эту сумму без особого труда.
1: Я не совсем понимаю, почему Норникель брыкается и не выплатит сразу, и не действует в этом смысле открыто, потому что так или иначе, несмотря на то, что там было натуральное ЧП, не то чтобы Норникель прямо напрямую в этом виноват, но не доследили. Там, насколько я помню, подтаяла вечная мерзлота, и из-за этого все. Да. да? Вот.
2: Знаете, ну как-то тупо выплачивает любой штраф, который тебе даже и граждане, они иногда тоже оспаривают штрафы какие-то, говорят, что это неправомерно или завышено. Нурникер считает, что этот штраф завышен и реальный экологический ущерб меньше. Ну, хорошо, почему они не имеют права эту позицию иметь? Что, тупо вот тебе выставили столько, и столько будешь платить, что ли?
1: Ну, а почему тогда они не вели, вели себя так некрасиво, когда те же журналисты Новой газет» туда приехали? Они еле-еле ноги оттуда унесли, <laughs>, насколько я помню. Но вот, ну, журналисты приехали Знаете, посмотреть, не, никто... сделать фото, там какие-то вопросы задать. Но никто за ними там любит... настоящая охота была устроена.
2: Никто не любит, когда ездят журналисты э, и делают свои расследования. Норникель тут не одинок совершенно, и я не видел бы никаких... Никаких примеров, когда таких журналистов, которые ясно, что они хотят провести расследование с негативным эффектом, встречали бы хлебом солью, ублажали всячески и давали все показывать. Не было такого.
1: Ну, виноваты, как-то надо сказать. А вот, да, действительно, будем, значит... Выплачивать, будем ну, они, пытаться они исправить сам, эту ситуацию. Они, они сам,
2: что вы хотите добиться, я не понимаю. Они, я ничего сам не, не нася, хочу Они с самого начала сказали, что виноваты. Потанин э, тут же прилетел там, из Германии, по-моему, э, покаялся, сказал, что они ликвидируют ущерб э, и э, выплатят компенсации, и все это было сделано. Все КУ были проделаны. Я не говорю, что они белые и пушистые, значит, но э, сказать, у них свои подсчеты экологического ущерба, у надзор свои. Может быть, чиновники хотят вписать туда какой-то дополнительный э, бонус, э, например, как, за какие-то другие ущербы. И мы же не знаем, надо экспертизу проводить, может быть, вот. Там есть две позиции. Я думаю, что они сойдутся на какой-то сумме. Но даже если это будет по максимуму выплачено, там, по-моему, со... да. порядка 40 миллиардов рублей или 140. Честно говоря, вот это вот я забыл. не что 140, что 140. Это одинаково сумасшедшее. Есть секунд, сумма. Георгий Георгиевич,
1: я понял, что выплатят. Кстати, Путин говорил о том, что мы белые и пушистые. Вернемся к этому разговору после перерыва. Иван Панкина Георгий Бофф. Андрей Норкин. В прямом эфире
0: радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до восьми вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
1: Знает. Иван Панкин и Георгий Бовт известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем четвертая финальная часть нашего разговора. Как быстро летит время, Георгий Георгиевич. Как быстро дети. Да. Так. На чем мы с вами остановились? Мы остановились на том, что мы белые и пушистые, не так ли, да, Георгий Георгиевич, по-моему? Ну,
2: Но... я бы сказал, что конечно, мы, мы оба даже. Я согласен, что и вы тоже пушистые.
1: Ну хорошо, спасибо за комплимент. Итак, был вопрос. Путин несет, осознает ли он свою ответственность за то, что вот он 20 лет у власти и с Западом отношения только накаляются? По-моему, журналист BBC ему этот вопрос да. задал, да. Да, на что да. он, в общем, ответил, что... По сравнению с ними мы, в общем, белые и пушистые. Ну, плюс-минус вот так ответил президент. Согласны ли вы, Георгий Георгиевич, тем, что мы, да, по сравнению со странами Запада, белые и пушистые?
2: Ну, Путин изложил свою позицию давнюю. На этот вопрос как вы хотите, чтобы я ответил?
1: Конкретно, э прямо, честно, как всегда.
2: Я всегда э буду на стороне нашей страны даже если она ошибается, и даже если она не права перед другими странами.
1: Таким образом, вы как бы намекаете на то, что мы не правы, я вот не уловил.
2: Это вы опять занимаетесь манипуляциями. Значит, вот к той ситуации, к которой мы сейчас пришли, мы шли с обеих сторон и проделали, в общем, каждый свой путь – Путин совершенно прав в части, которой он обвиняет Запад. Но это старая позиция, он ее высказывал уже сто раз. И про расширение НАТО, и про обещание это не делать, и про выход Америки из договоров по разоружению, контроля над вооружениями. Все это так. В то же время надо сказать, что ответом на эти действия было усиление антизападной линии в российской политике как внутри страны, так и за ее пределами. было ли это, то есть это можно считать вынужденной реакцией, но, тем не менее, мы свою часть пути к той ситуации, в которой мы оказались, мы прошли. Поэтому, наверное, инициатива в том, чтобы прийти сюда, куда мы пришли, она в большей степени принадлежала тем же США, да, которые не считали нас там равным партнером там и так далее и тому подобное вот но мы ответили в этом плане ответили мы тоже в общем достаточно объемно скажем так и масштабно
1: то есть подытожим так все хороши да ну
2: они больше хороши в кавычках чем
1: мы хорошо да. шла речь и про навального конечно же про его отравление про Путина спрашивали, и Путин ответил, даже нет смысла как-то его слова давать в качестве, в качестве комментария, я предлагаю просто вот озвучить, он сказал, кому он нужен, хотели бы, отравили бы, как-то так, да, плюс-минус. Да. Вот, как вы оцениваете? Я знаю, просто вы то упорно считаете, что Навального отравили именно. Вот, поэтому я вот этот вопрос вам и задаю сейчас. Как вы... я, считаю,
2: что, я по-прежнему считаю, что его отравили. Вот. Я точно не знаю и не могу знать, какие там были мотивы этого отравления, но вряд ли он сам так прикинулся, чтобы пролежать в коме 17 или 18. Прикинулся?
1: Нет, я тоже согласен, что это маловероятно, с учетом особенно того, что он реально лежал под ЭВЛ, это, ну, Это невозможно никак. Но вопрос, точнее, ответ Путина, он логичен. Кому он нужен, первый момент, логично, логично. И второй момент, хотели бы отравить, отравили.
2: По поводу второго ответа есть другая версия, что новичок очень трудно дозируется в такой степени. То есть либо вы гробите целый самолет, который с ним летит, летит, либо вы убиваете только одного конкретного пассажира. Он очень труден в дозировке. Вот есть такая версия, поэтому я не буду ее никак комментировать, я просто скажу, что она есть. И, значит, а поводу того, что кому он нужен, ну, можно так ведь сказать про многие убийства, которые были. А кому нужен был Яндарбиев, например, чтобы его убивать, когда он уже в Арабских Эмиратах обретался, никому не нужен. Вот. А что Немцова надо было убивать, что ли, это какая-то польза была значит, государству? Никакой прямой пользы от этого убийства тоже не было. Поэтому я не очень, мне не очень нравится постановка вопроса, кому это нужно. Понимаете, не все так вот происходит в политике или в криминальном мире, поскольку мы не знаем, куда концы ведут да, до конца происходит согласно вот этим весам, выгоды, плюс-минус, там, дебет, кредит. Иногда происходят рациональные действия, иногда происходит какая-то мессия, иногда происходит <coughs> то, что исполнители или те, кто оказываются исполнителями, они неправильно понимают какую-то чью-то политическую волю и так далее. Тут все сложно, все не так просто.
1: Кстати, было сказано, если я правильно запомнил, что Навальный имеет отношение к американским спецслужбам. По-моему, президент об этом что-то говорил, да, если я вот не упустил.
2: Его его логическая связка, кстати говоря, является ответом на обвинение Навального. И и выглядит она так, что Навальный действует с подачи спецслужб западных, американских, которые раскрыли геолокацию российских чекистов. А раз так, значит, он в связке с ЦРУ, а раз он в связке с ЦРУ, то за ним и надо и присматривать. Косвенно здесь происходит признание того, что за Навальным следили, но также происходит, в общем, и признание того, что журналисты не могли сами провести такое расследование, которое вот Навальный последним обнародовал, поскольку в общем частным лицам это не под силу, и скорее всего, я согласен, здесь с Путиным была помощь со стороны спецслужб, которые в общем всю эту значит биллинг вот этот телефонных контактов они и слили расследователям, и за этим, конечно, стоят спе- уши спецслужб и явно не наши.
1: Ну, кстати, 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 телеканал Дождь, журналист телеканал Дождя уже после пресс-конференции задали Дмитрию Пескову вопрос. Было расследование, про... Было расследование за Навальным была слежка, это доказано. Почему? Песков ответил. Президент сказал причину. Почему за ним, за Навальным присматривают спецслужбы? Рас, российские, а раст, растущие уши специальных служб других стран мы тоже неоднократно говорили, что вызывает много вопросов, разные высказывания с призывами о свержении власти. Ну, то есть вот действительно подозревают, что он связан с иностранными спецслужбами. Время нашего эфира подошло к концу. Иван Панкин и Георгий Бофт были Это здесь. Остались да. довольны Георги Георги. До свидания. Бофт знает.